0: es el plan de Dios, número dos es la mejor noticia que el ser humano puede recibir definitivamente a pesar de cualquier otra buena noticia siempre la mejor noticia es y será el evangelio, lo leímos en romanos, lo vimos de diferentes maneras, Dios nos ha dado el ejemplo acerca de esto pero también mencioné que el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo nos insta a dedicarnos a la evangelización, por eso tratamos de alcanzar a otras personas con el mensaje del Evangelio. Pero la tarea de alcanzar va más allá que simplemente alcanzar a otros con el Evangelio. Esto de alcanzar implica más. No es solamente hablarles a otros del Evangelio. Eso es un buen comienzo, es un buen paso, eso es un buen punto de partida. Pero esa tarea que Dios nos ha encomendado, con lo que Dios nos ha comisionado, es un mandato y una misión. Que para todo discípulo del Señor no es opcional, no es una opción, no es si quieres, no es si te gusta, no es si te pareces, si te parece, si estás de acuerdo. Como siervos del Señor, ¿quién es Señor? Él y yo como su discípulo me someto a lo que es su voluntad, a lo que él me ha delegado, a lo que él me ha confiado, a lo que él ha comisionado y claramente es un mandato Esta comisión o gran comisión Como la conocemos de la palabra de Dios Está en Mateo capítulo 28 Versículos 18 al 20 Y este va a ser nuestro pasaje Nuestra escritura principal Mientras avanzamos en la predicación Y enseñanza de esta mañana Mateo capítulo 28 Versículos 18 al 20 Dicen así Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: "Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto." Buena promesa, nos cae como anillo al dedo en este momento también. ¿Cuál es la promesa? Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Oremos, oremos Señor muchísimas gracias por tu palabra una vez más Te honramos, te damos a ti toda la gloria Señor Reconocemos que tú eres Dios soberano y todopoderoso Acabamos de leer que a ti se te ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Y confiado Señor en que tú eres soberano, Rey de reyes y Señor de señores nos disponemos para recibir la verdad de tu palabra, nos, nos disponemos para recibir la verdad de tus promesas, lo que tú quieres que hagamos y cómo quieres que lo hagamos también. Gracias, Señor, por el fuego de tu Santo Espíritu, avivándonos en tu palabra, en tu verdad, ayudándonos no solamente a escucharla, pero también a ponerla en práctica en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús comisionó a sus discípulos para ir y hacer qué? discípulos, para ir y hacer más discípulos vale la pena aclarar que en este pasaje Jesús no está hablando solamente a creyentes Él está hablando a sus discípulos y comisionó a sus discípulos para ir a hacer más discípulos y una Verdad que hemos venido hablando a lo largo de estas semanas es que nosotros como iglesia estamos llamados a ser y hacer discípulos y lo primero en lo que tenemos que enfocarnos es en ser porque para poder hacer yo primero tengo que ser no puedo ponerme a hacer algo que no soy o bueno uno puede intentarlo pero no va a resultar bien no va a resultar de la mejor manera ni como Dios lo ha planeado por eso Dios nos ha invitado no solamente a alcanzar compartiendo el evangelio a otros Dios nos ha invitado a alcanzar haciendo discípulos de otros y eso es un paso más profundo eso es llegar a la vida de las personas de una manera más profunda más personal y más directa esta comisión con que, Dios nos ha, con que Dios nos ha comisionado es ir y hacer discípulos, ¿dónde? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y esto tiene que ver con mi vecino y tiene que ver con donde Dios me quiera enviar a ser discípulos, tiene que ver mi vecino inmediato o mi vecino en otra ciudad, en otra nación, mi familia en otro país o a donde Dios me quiera mandar. Y tú y yo somos parte esencial para que esto pueda ser llevado a cabo. A mí siempre me ha asombrado de Dios que siendo Dios, piensa por un momento todo lo que implica esto, todo lo que encierra esto. Él es Dios, todopoderoso, soberano, omnisciente, omnipotente, eterno. Y aún así, en su infinita bondad, en su infinito designio, le ha placido contar contigo y conmigo para manifestar su amor y salvación a los demás. Él pudiera hacerlo fácilmente sin ti y sin mí. Tú y yo somos importantes, que, que eso esté claro, pero también que esté claro que no somos imprescindibles. Dios es Dios, pero aún siendo Dios, le plació contar contigo y conmigo para llevar a cabo su maravilloso plan Yo quiero ser parte de eso Yo quiero ser un discípulo que hace más discípulos Y espero que todos nosotros como iglesia también estemos en este plan Hay una diferencia entre evangelizar y discipular Mencionaba el domingo pasado, evangelizar es la acción de compartir con otros el mensaje del evangelio. Normalmente lo hacemos por medio de métodos evangelísticos como tratados, música, la predicación, reuniones de la iglesia, eh, grupos de vida en casa, hacemos escuelas bíblicas vacacionales, equipos misioneros, todo eso con el propósito de ir a estas personas y predicar el evangelio. Hablaba del testimonio también y lo importante que lo que decimos nosotros lo Vivamos, lo modelemos, el testimonio es un respaldo muy importante para compartir el Evangelio Y mencionaba también que eh, todo esto basado en las escrituras, bien sea con métodos evangelísticos o con el testimonio Pero compartir a otros lo que dice la palabra de Dios al respecto Con el propósito de que quien esté escuchando el mensaje del Evangelio Al recibirlo, nazca de nuevo, es lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 7, según el apóstol Pablo, para que cuando la persona escuche el evangelio y lo reciba, nazca de nuevo también y pase de las tinieblas a la luz de Dios. Y según el apóstol Pedro, para que pase de las tinieblas a su luz admirable y a formar parte del pueblo de Dios. Esto es evangelizar, pero el propósito no se queda ahí. El plan completo definitivo de Dios no se queda ahí. Y para entenderlo un poquito más, quiero usar como ejemplo, eh, para ilustrar esto un poquito más y la diferencia, eh, la concepción y la crianza de los hijos. Concebir es evangelizar, es tratar de llegar a otros con el evangelio para que nazcan de nuevo Para que nazcan en la familia de Dios Nace una nueva persona y es parte del reino de Dios Pero discipular es haberlo concebido y haberlo criado Y eso implica trabajo, eso implica responsabilidad Eso implica compromiso, eso, fue, eso implica diligencia Eso implica varias cosas que simplemente concebir un hijo un hijo, ¿quiénes aquí somos padres? Si pueden levantar su mano, gracias. Un hijo, bien sabemos los padres, y un día algunos van a ser padres. Los padres bien sabemos que un hijo no solamente se concibe, sino que un hijo también hay que criarlo. ¿Estamos de acuerdo en esto? O sea, el día que tú y tu esposo, tú y tu esposa concibieron, no dijeron, ah, bueno, y cuando nazca, que se defienda como pueda, ¿verdad?, Cámbiate el pañal, pero ¿por qué no te cambias el pañal? Bueno, porque es un bebé y a ese bebé todavía hay que limpiarlo, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, no habla, hay que discernir. Señor, está llorando, llora por hambre, llora porque tiene el pañal sucio. No entendemos muchas veces el por qué, ¿no es cierto? Pero si este bebé ya tiene 30 años y hay que seguirlo limpiando, pues a, 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 algo pasa, algo pasa esperamos que el bebé vaya creciendo y con el crecimiento va llegando la madurez y la responsabilidad, amén si no es así pues papá, mamá algo está haciendo mal hay que corregir algo es igual en nuestro caminar con el Señor nace la persona en Cristo da ese primer paso al responder al mensaje del evangelio pero van pasando los años y tú y yo tenemos que ir madurando Gracias por los aménes. Tú y yo tenemos que ir madurando, hay que ir creciendo y hay que ir cogiendo responsabilidad en nuestro caminar con el Señor. Amén. Vamos entendiendo nuevas verdades, vamos profundizando más. El apóstol Pedro también nos dice que, o, o compara esto con que en un principio somos como bebés, que, que recibimos la leche, ¿no es cierto? La leche de la palabra no adulterada pero al mismo tiempo un bebé no puede quedarse toda la vida tomando leche, llega el momento donde hay que empezar a introducirle alimentos sólidos y esto ayuda y contribuye al buen desarrollo y crecimiento de su aparato digestivo, si no, no le va a funcionar bien, no tienen que decir amén, tranquilo. Pero igualmente con nosotros, al principio son verdades sencillas de la palabra, es como leche que podemos pasar y digerir fácilmente, Dios me ama, Dios es bueno, Dios es misericordioso, todas estas verdades sencillas de parte de Dios pero que definitivamente tienen el poder de transformar nuestra vida, sin embargo poco a poco vamos profundizando y creciendo más en quién es Dios y en lo que Él nos ha llamado a ser y cómo quiere que vivamos, amén. Estas verdades son las que forman, las que dan el forma y forjan a un discípulo del Señor En eso consiste la tarea que él nos ha encomendado Y por esa razón cuando hablamos de alcanzar a otros con el evangelio No nos estamos refiriendo a solamente dar un primer paso de evangelizar Sino que tenemos que ser responsables Un papá responsable no concibe y abandona a sus hijos un papá responsable lo concibe y está pendiente de su crianza también. En la iglesia del Señor esto debe funcionar de igual manera. Invito a alguien a la iglesia y espero que el pastor, pastor Ricardo, no el pastor John, pastor Ricardo, haga el trabajo. Pastor, aquí traje al nuevo creyente. El impío se convirtió. Ya nació en la familia de Dios y ahora, pastor, aquí está, críelo. No, si usted lo invitó al Señor, por favor coja responsabilidad Usted es parte importante también en el proceso, amén El discipulado no es una labor del pastor El discipulado es una labor de los discípulos Si usted es un discípulo, usted va a reproducir discípulos Porque reproducimos lo que somos, hacemos lo que somos Entonces todos estamos en este mismo barco A la luz de este pasaje, a la luz de Mateo no a la luz de Mon gracias a la luz de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 Yo quiero que nosotros veamos qué es un discípulo, quién es un discípulo, qué hace un discípulo Hemos hablado de esto de diversas maneras tratando de abarcar diferentes ángulos Pero a la luz de este pasaje donde Dios le dice a sus discípulos vayan y hagan más discípulos ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Soy un discípulo o no soy un discípulo? Estoy haciendo discípulos o no estoy haciendo discípulos Hay tres palabras que quiero resaltar Mientras avanzamos por esta enseñanza La primera de ellas es bautismo La segunda es enseñanza Y la tercera es obediencia Nuevamente le voy a pedir que lo repita conmigo por favor Enseñanza, perdón, bautismo Enseñanza y obediencia Bautismo, enseñanza y obediencia Vamos con la primera de ellas un discípulo es alguien que se bautiza en agua. Aquí Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de una persona eh, casarse, eh, primero tiene que hacer algo muy importante. Toma la decisión. ¿No es cierto? Antes de uno tomar una decisión tan trascendental e importante como esas en la vida, primero toma la decisión, consciente y en su corazón, de que esa persona con la que se va a casar es la persona con la que va a pasar el resto de su vida, ¿no es cierto? Idealmente, ideal y bíblicamente es así. Con esa persona con la que me voy a casar es con lo que voy a pasar el resto de mi vida Quiero pasar con esta persona el resto de mi vida Sé que la amo, lo amo con todo mi corazón Y entonces vamos a vivir juntos hasta que la muerte nos separe No hasta que un modelo más reciente nos separe O un modelo más atractivo nos separe O hasta que la plata, el dinero nos separe, la enfermedad No, 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 hasta que la muerte nos separe cuando llega el día de la boda, ese día es una celebración pública. Se da un testimonio público de esa decisión que ya se había tomado. Ese día en la boda se intercambian anillos que se conocen como alianzas también. Y esta alianza indica yo te pertenezco y tú me perteneces. Hemos hecho un pacto, hemos hecho una alianza. Ya tú no perteneces a nadie más. Tranquilo, no tiene que darle codazos a su cónyuge. Y yo no le pertenezco a nadie más tampoco. Como escribió Salomón en el libro de los cantares, mi amado es mío y yo soy suya, el resto se lo dejo para que lo lea en casa con la esposa, con el esposo. Está bien, no nos vamos a poner ahora aquí románticos, pero hay muchas cosas bonitas detrás del matrimonio y que se dan antes del momento de la boda. Con ese anillo y con esa ceremonia se da un testimonio público de la decisión que ya se había tomado. Y a partir de ese momento empieza uno a aportar una alianza dando testimonio público de que uno ya no es soltero. Gloria a Dios. Ahora soy felizmente casado. Y yo lo digo así porque soy felizmente casado. Hace ya casi 15 años. Gloria a Dios que mi esposa me ha aguantado por este tiempo. <risa> Me va a seguir aguantando hasta que la muerte nos separe Pasa lo mismo con el discípulo y el bautismo Cuando un creyente decide dar el paso del bautismo A veces se entiende que no me bautizo porque es que eso es un compromiso mayor No me bautizo porque es que ahora sí me voy a comprometer No me bautizo porque es que yo no sé si en realidad voy a tomar esto en serio No, no el día que entregaste tu vida a Cristo Fue el día que tomaste eso en serio El día que invitaste a Cristo A vivir en tu corazón Y le pediste perdón por todos tus pecados Fue el día que tú decidiste Casarte con Él El día del bautismo es la ceremonia pública El día del bautismo es el día que dices Delante de todos yo acepté a Cristo Y he decidido vivir En Él, por Él y para Él Y no lo hago a escondidas No soy un agente secreto Ni doble agente como a veces se ve Imagínense bellas mujeres si un día su amado novio Volviendo al tiempo en que eran novios Le dice mira tú eres la mujer de mis sueños Yo definitivamente estoy enamorado de ti Yo te amo con todo, todo, todo mi corazón Yo sé que yo soy el pastel, yo soy dulce Hermanos pueden decir amén ahí, ahí pueden decir amén Pero qué sería de este pastel sin la cereza sobre él Esa cereza eres tú Ahí también le puede dar, aprenda, aprenda. ¿sí? Y le dice lo que estaba esperando, hermana. Le dice este hombre, su príncipe azul, le dice, casémonos. Y usted dice, wow, por fin. <ríe> sí, sí, casémonos. Pero inmediatamente le dice, pero ¿sabes qué? No le digamos a nadie. Que sea entre tú y yo, en secreto. Y bueno, te llena de argumentos, te da sus ideas y finalmente tú de pronto dices, bueno, sí, sí, está bien, ok, casémonos a escondidas, la emoción de hacerlo a escondidas. Y después le dices, pero por lo menos vamos a comprar anillos, ¿no?, las alianzas. No, pero anillos para qué, no ¿para qué vas a botar plata en eso? No necesitamos anillos, ¿tú crees que es importante? Claro, el anillo muestra que yo te pertenezco y que tú… ¿Me perteneces a mí? ¿Que ya no somos solteros? ¿Que estamos casados? ¿Que esto es un compromiso de por medio? No, 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 pero anillos para qué? No necesitamos anillos. ¿Qué tú pensarías, amada hermana? <risa> Yo sé lo que tú pensarías. <risa> Yo sé lo que tú pensarías. Esto no es en serio. Esto no es amor. Esto no es responsable. ¿No, ¿no quiere mostrar que soy su esposa? Quiere seguir viviendo, como quiere estar casado y tener los beneficios de estar casado Pero seguir viviendo como soltero, ¿no es cierto? Habrían muchas dudas y muchas incoherencias al respecto Si uno es un discípulo del Señor, hermanos, uno se bautiza en agua Punto, claro y pelado, no tengo por qué esconderlo No tiene por qué darme vergüenza que yo le pertenezco a mi Señor y Salvador yo soy de Cristo, Él ha dado su vida por mí Y estoy orgulloso de manifestar su gloria Estoy orgulloso de manifestar lo que Él ha hecho en mí Y lo que va a seguir haciendo a través de mí también En el libro de los Hechos de los Apóstoles me asombra Cada vez que una persona aceptaba a Cristo Inmediatamente se bautizaba No había un lapso de tiempo Entre que la persona aceptara a Cristo y se bautizara pero hoy en día tengo que reconocer desafortunadamente que la iglesia evangélica Muchas veces ha hecho mal respecto a esta enseñanza Y hemos puesto una cantidad de requisitos Tiene que tener seis meses sin faltar a ninguna reunión Si falta una, para el próximo año hermano Tiene que ser miembro de la iglesia Tiene que diezmar y ofrendar Tiene que, tiene que, tiene que El único requisito bíblico para bautizarse en agua es arrepentirse de sus pecados, aceptar a Cristo y entonces manifiesto esto, esa decisión que tomo internamente en mi corazón, la hago pública, doy testimonio público por medio del bautismo en agua. No, que es que el bautismo es algo más serio, no, es serio desde que aceptó a Cristo, desde que le dijo sí a Cristo, de hecho uno de los... Pasajes que más me encantan en el libro de los hechos hablando de esto es cuando el funcionario etíope va en su carroza leyendo al profeta Isaías no entiende nada de lo que ahí está diciendo Dios envía a Felipe el evangelista y le pregunta a Felipe entiendes lo que estás leyendo y él dice bueno yo no entiendo, por favor explíqueme de quién está hablando aquí el profeta ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otro que ha de venir? Y entonces le empieza a compartir el evangelio, ves, el primer paso Le empieza a hablar las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo No da más detalles la historia, pero es evidente que este funcionario etíope Se arrepiente de sus pecados, cree en Jesucristo como su Señor y Salvador Y que Felipe le explica acerca del bautismo, todo eso mientras van en su carroza Tranquilo, esa parte no la tiene que hacer. Pero mientras van en su carroza, le cuenta toda esta buena noticia y llega a un punto donde si dice, registra el libro de los hechos, capítulo 8, si mal no recuerdo, dice el funcionario a Felipe, bueno, aquí hay agua, mire, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea? Bautizado. Descendieron de la carroza y ahí mismo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Era miembro este funcionario de una iglesia? ¿Llevaba seis meses? ¿Había diezmado y ofrendado? ¿Había oh, toda una lista de requisitos? No, no, era un nuevo creyente Dando testimonio público de su fe De su confianza en el Señor Jesucristo Mi hermano, si no te has bautizado Un discípulo se bautiza De hecho, en septiembre, el próximo mes En cuatro semanas creo Tendremos bautizos en agua y si quiere más uh, información al respecto, pregúntenos Nosotros normalmente tenemos una reunión previa al bautismo No como un requisito, un prerequisito Pero más bien con el propósito de aclarar dudas De dar más información De poder tener un panorama claro o más claro al respecto Pero si no has tomado este paso de bautizarte en agua Yo sí quiero instarte a que por favor el próximo mes Tomes la decisión porque eso es lo que un discípulo hace Amén un discípulo se bautiza en agua La segunda palabra que quiero resaltar en esta mañana es la enseñanza Un discípulo es alguien que recibe la enseñanza de la palabra Y la transmite No solamente la recibe y bien gracias hasta ahí se queda Sino que la recibe y también la comparte, la transmite a otros La recibe pero la da Recuerda que no somos un lago, somos un qué? Un río, en un río el agua fluye, esa agua es el agua de la palabra de Dios Amén, no estamos interesados en ser aquí un lago y llenarnos de conocimiento Sino que todo este buen conocimiento que Dios nos da También fluya de diferentes maneras hacia otros Para ilustrar esto de la enseñanza de una mejor manera Yo quiero tomar unos minutos para hacer un ejercicio juntos ¿Me acompañan en este ejercicio? Gracias, los demás también lo vamos a hacer. Los demás también. Y el que no, ya le dije a los sugieres que me cierran la puerta. Nadie sale. Vamos a leer el Salmo 23 juntos. Y vamos a tenerlo proyectado acá. Son solamente seis versículos. Entonces podemos leerlo juntos. Y luego voy a dar unas indicaciones. Voy a pedir el favor que lo leamos juntos en voz alta. A la una, a las dos y a las tres. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos Me honras ungiendo mi cabeza con aceite Mi copa se desborda de bendiciones Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor viviré por siempre Muchas gracias Mi hermano puedes devolverlo a los primeros versículos un segundito Lo que yo quiero que hagamos, eh, bueno, son varios pasitos que vamos a dar, pero el primero de ellos es, lee o, o revisa cuál versículo te llama la atención. Piensa en uno de estos versículos o una de esas frases que te llama la atención. Puede ser de esta primera sección o de la segunda sección. ya tienes un versículo que te llame la atención o una frase, una verdad, ¿sí? Es importante que tengas una porque como bien dije, todos vamos a participar y las puertas están con llave, recuerda. Ok, lo que vamos a hacer ahora es esa frase o ese versículo que te llamó la atención yo voy a pedirte el favor que la compartas a otra persona aquí mismo, en este momento. No a la persona que tienes a tu lado ni a una persona que conoces Sino a una persona que no conoces Entonces sí, nos vamos a levantar de la silla Y vas a acercarte a una persona O con la que no estás muy relacionado Y le vas a decir A mí me llama la atención esto Y creo que Dios me está animando De tal y tal manera Tenemos un minuto para esto, por favor Por favor, sin pena, estamos en confianza, estamos en familia, acércate a otra persona. ¿Ok? ¿Ya compartieron? ¿Le diste oportunidad a la otra persona que te compartiera también? Por favor no vaya a empezar en Génesis ni termine en Apocalipsis, no, no es una prédica, no es una prédica, no le dé la vuelta a toda la Biblia para llegar a este punto. De una manera muy sencilla, ¿cuál versículo o cuál frase le llamó la atención? Ok, gracias Gracias ¿Todos compartieron algo? Sí y, y escucharon, ¿verdad? Lo que el otro le dijo Es muy importante Que hayas compartido Y que hayas escuchado Lo que el otro te dijo Ahora No hemos terminado El siguiente paso Escúchenme bien, por favor el siguiente paso es que tú vas a ir a otra persona que no conoces, es muy importante que vayas a una persona que no conoces o con la que no estés muy relacionada, en un momento les voy a decir por qué. Es muy importante que vayas a una persona con la que no estés muy relacionada o que no conozcas y vas a compartirle a esa persona lo que a ti te compartieron, ¿está bien? Lo que a ti te compartió, la persona con la que acabas de hablar, ahora vas a ir a otro y le compartes eso mismo. ¿Listo? Tenemos otro minutito para eso. Y vuelvo y reitero, no es desde Génesis hasta Apocalipsis. De manera muy puntual y sencilla, dirígete a otra persona. Compárteme, mi hermano. Compárteme, hazme, hazme, hazme parte de la... Compárteme la número uno. Dice, tú, el Señor es mi pastor. Yo le ¿Tengo que decir lo que yo le compartí ¿o no? No, no ese, ese, ese es lo que yo le compartí. ¿Y te dijo alguna razón de por qué le, le llamó la atención? No, no más me dijo. Eh, no me dijo y pues yo le compartí el último, el 6. Ok, no, entonces compárteme qué le, qué le, qué le. Pues ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. Todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Y por qué eso te llamó la atención? ¿Qué crees que Dios te está diciendo a través? me está diciendo, me está como confirmando su amor, su amor eterno, porque me está afirmando es ciertamente tu bondad y tu amor, está, el salmista está ciertamente seguro, que la bondad y el amor de Dios inagotable me van a seguir todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre, es como una certeza que uno tiene en el corazón, me está confirmando que, y yo viviré en casa Así de claro y sencillo mi hermano, gracias. Ok hermanos, vamos retomando El apocalipsis lo puedo dejar para el transcurso de la semana Bueno Vamos retomando Había un paso más para hacer pero me lo voy a brincar por razones de tiempo Vamos a llegar al, al último de una vez El último paso que vas a hacer ahora es vas a dirigirte a otra persona, ya sabes la política, no a alguien que conoces, sino a alguien con quien tengas tal vez poca relación, y vas a orar por esa persona, una oración sencilla, bendecirle conforme a lo que a ti te compartieron, conforme a lo que a ti te fue de ánimo, bien sea de lo que te compartieron o bien sea de lo que tú entiendes te llamó la atención y lo que Dios te estaba animando a ti. ¿Está bien? Es una oración sencilla, bendice a mi hermana, bendigo a mi hermano por tal y tal razón, en tal y tal dirección, fortalécele, anímale, no vamos a pasar horas aquí orando. Una oración sencilla y concisa con una persona que tú no estés muy relacionado, por favor. Ok, mis hermanos, si van terminando, pueden ir tomando sus lugares nuevamente, por favor. Muchas gracias por seguir las ideas de este tipo medio loco a veces, pero es una manera muy práctica de ilustrar a lo que me quiero referir con la enseñanza, muy muy práctica. Yo quiero que por favor levanten la mano todos los que hicieron el ejercicio, levanten la mano todos los que hicieron el ejercicio. Dejen su mano levantada un momentito, dejen su mano levantada por favor. Si hizo el ejercicio por favor mantenga su mano en alta, en alto. Ahora yo quiero preguntar quién ¿Quién cree? No de que a lo mejor, no como capulina, a lo mejor, quién sabe, puede ser, tal vez, no, no. ¿Quién cree, quién cree que Dios le animó de alguna manera, que Dios le habló de alguna manera? Por, por favor, deje la mano arriba, deje la mano arriba y mire a su alrededor. Gloria a Dios, gloria a Dios. No es difícil, no es difícil compartir con otros lo que Dios te ha dado a ti ¿Fue sencillo o no fue sencillo? Es sencillo, tienes que creer que el Espíritu de Dios está en ti Y que Dios te usa poderosamente para bendecir y animar a otros Amén Pueda que sea con algo complejo, pueda que sea con algo más sencillo Pero el Señor está en ti y tú tienes que ser el primero que te lo creas Amén esto muestra que Dios está aquí entre nosotros. De alguna manera Dios te animó. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu necesidad, porque Dios conoce tu temor, Dios conoce tu angustia, Dios conoce tu esperanza, eso que de pronto es incierto, y Dios indudablemente atendió a esa necesidad tuya, quizá mejor de lo que yo lo haga desde el púlpito. Amén. Quizá mucho mejor, la razón por la cual les pedía que procuraran no hacerlo con una persona muy conocida, muy familiar Es porque cuando lo hacemos entre esposos, pues claro, esta me conoce toda la vida ¿No es cierto? O sea, es Señor y en el nombre de Jesús yeah. ¿No es cierto? Cuando somos familia o es mi vecino o es mi amigo que ya conoce mi problema Pero cuando es alguien que no conoce mi situación cuando es alguien que no sabe los temores, las luchas, las dudas, los incertidumbres con las que vivo en el día a día y recibo una palabra como la que acabas de recibir, Dios me está enseñando, Dios me está hablando y eso que Dios me da, yo puedo igualmente transmitirlo a otros. Ahora, esta es la parte verbal de la enseñanza, pero como he venido compartiendo, la enseñanza desde la perspectiva bíblica no tiene que ver solo con transmitir o comunicar verbalmente información eh, de manera académica o intelectual, no tiene que ver solo con conocimiento, tiene que ver con lo que la persona es en sí misma, tiene que ver con todo con lo, lo que la persona encierra. Y eso fue lo que el apóstol Pablo quiso dejar dicho al eh, discípulo, su discípulo Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 12 le dijo mira lo que has oído lo que me has oído decir delante de muchos testigos esto encomienda a hombres fieles o a personas fieles que sean idóneas para enseñar también a otros este versículo es clave para todos nosotros porque por un lado nos habla de carácter la fidelidad pero por otro lado nos habla de la idoneidad también de estar capacitados, pero esta palabra idoneidad, ser idóneos, implica todas las áreas de nuestra vida. No solo tener la, la habilidad de comunicar bien verbalmente, sino que nuestra vida en sí sea idónea para que respalde lo que estamos diciendo, para que respalde lo que estamos hablando. Porque a veces se dice una cosa, pero se hace otra, ¿no es cierto? Mijo, mijo. No digas mentiras. Y cuando llaman del banco a cobrar, si es del banco, dígale que no estoy. Y el niño muy obediente, ¿no es cierto? Mi papá manda a decir que no está. Un cristiano íntegro, ¿no es cierto? Que nuestra vida refleje lo que decimos creer. Amén. Nuestra vida respalda lo que nosotros Decimos, al vivirla la vamos a tener a flor de labios para compartirla a otros Primero es aquí, primero soy y luego hago Primero soy y luego la hablo Imagínate si tuvieras un vuelo Llegas al aeropuerto, te sientas cómodamente en la silla, en la sala de espera Y sabes que normalmente la sala de espera tiene ventanas hacia donde puedes ver el avión y mientras estás ahí sentado, sentada, esperando tu vuelo, te das cuenta que el avión tiene algo interesante. Tiene solamente un ala. Y empiezan a llamar a abordar. Y el primero que llegue, le vamos a dar primera clase. Y tú dices, sí, no. ¿Tú te montarías en un avión con una sola ala? ¿Por qué no? Es una pregunta, ¿por qué no? Ni siquiera va a poder despegar Ni siquiera va a poder despegar De repente te das cuenta de que no, no era el ala izquierda la que le faltaba Te das cuenta que es el ala derecha Aún si fuera la una o la otra, ¿te montarías si le falta cualquiera de las dos? ¿Te montarías o no? Algunos no parecen muy convencidos, yo no sé no te montarías, en tu sano juicio no te montarías ahí Porque no vas a llegar a ninguna parte Porque un avión para volar bien necesita dos alas Un discípulo del Señor para enseñar bien necesita dos alas Las palabras, pero el otro ala es su estilo de vida Cómo yo me comporto, si me falta una de las dos Nadie me va a ver como un vuelo confiable en el cual subirse conmigo Hermanos que lo que decimos y lo que vivamos sea coherente Amén Si ¿Sí, no van a decir ah, sí, Otro de esos que dice creer en Dios Pero qué diferencia está haciendo no. Queremos que la gente nos vea como alguien confiable con quien contar Y que al subirse en este vuelo que se llama cristianismo Llegue a feliz término Amén Que nuestras palabras y nuestro buen testimonio respalden lo que decimos creer La tercera y última palabra Entonces es la obediencia ¿Cuál fue la primera? Bautismo ¿Número dos? Enseñanza ¿Número tres? Obediencia Un discípulo es alguien que obedece Los mandatos del Señor La obediencia es un sello O debe ser un sello distintivo En la vida de todo discípulo La obediencia es un aspecto trascendental en la vida de todo discípulo. Hay muchas historias de la Biblia que podemos contar al respecto, pero hay una en la que me quiero centrar y tiene que ver con el rey Saúl, eh, cuando el Señor le manda a decir por medio del profeta, mira Saúl, yo quiero que destruyas a todos los amalecitas. Dice en 1 Samuel 15:18, destruye por completo a los amalecitas. ¿Cuáles eran las instrucciones? Destruye por completo a los amalecitas Y quizá quienes conocen la historia ¿Saúl obedeció? Según él, él obedeció ¿Sí o no? Según él, él obedeció Cuando leemos la historia, claro Él obedeció en parte Pero hubo un detallito que Saúl no tuvo en cuenta Fue que él obedeció a su manera y cuando de obediencia se trata, mis hermanos, como discípulos que somos del Señor, no se trata de obedecer a mi manera, se trata de obedecer a su manera. Como Dios dice, así es. ¿Quién es Dios? ¿Es Él o eres tú? ¿Quién es Señor? ¿Es Él o eres tú? Si Dios dice que es así, creámosle a Dios. Amén creamos Claro que podemos manifestarle a Dios nuestras inconformidades o dudas Preguntas, nuestros por qué, pero Señor, por qué esto, por qué otro? No, no entiendo, claro que tenemos la libertad de expresarle a Dios estas cosas Pero al mismo tiempo que esas dudas no nos lleven a obedecer a nuestra manera O a mi conveniencia personal, sino a lo que Él claramente ha estipulado El mandato de Dios era claro y bueno, eso es otra historia larga y tiene su razón de ser. Dios había emitido un juicio sobre el pueblo de Amalek y ahora Dios estaba ejecutando su juicio por medio de Saúl. Saúl destruye por completo a los amalecitas. Y lo que nos encontramos más adelante, en los versículos 20 al 23 de 1 de Samuel 15, es lo siguiente. Cuando el profeta le llama la atención, Saúl le responde, «Pero yo sí si obedecí al Señor». Insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agak. ¿Le pidió Dios que trajera al rey Agak? ¿Qué le pidió Dios? Que lo destruyera, pero destruía a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas. ¿Le pidió Dios que llevara lo mejor de las ovejas? No, ¿qué le pidió Dios? Que destruyera todo, de las cabras, del ganado y del botín, para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Versículo 23, por favor. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Uf, esto como que le hace poner los pies a uno sobre la tierra, ¿no es cierto? Es duro. Dios había escogido a Saúl y Saúl había empezado bien. Él había estado caminando bien de la mano de Dios hasta cierto punto, hasta cuando se le ocurrió empezar a intentar obedecer como él le parecía conveniente Dios tenía su razón de ser Y todo lo que estaba esperando de Saúl Era obediencia Era obediencia Ahora él trató de justificar su desobediencia Diciendo no pero es que yo dejé estas ovejas para Sacrificarlas al Señor No es que yo no te pedí sacrificios Yo te pedí que acabaras con todo En ese tiempo dejar al rey enemigo con vida Implicaba Cierto aire de victoria para el rey que era victorioso. Entonces ahí uno ve esta actitud de Saúl, ¿no? Ah, capturé a este y ahora lo estoy exhibiendo en vergüenza públicamente delante de todos los demás. La gloria no era para Saúl, la gloria era para Dios. La gloria siempre es para Dios. Sea lo que hagas, la gloria siempre es de Dios y para Dios. Todo lo que tenía que hacer Saúl era seguir las instrucciones del Señor y no seguir esas instrucciones. Le costó caro Desde que acepté al Señor Yo no he rendido culto a ídolos Como tradicionalmente conocemos la palabra ídolo Pero según este versículo Dice que cuando soy terco Es tan malo como rendirle culto a ídolos Y a veces los cristianos evangélicos decimos Nosotros no tenemos ídolos Pero cuando actuamos con terquedad es como rendirle culto a ídolos. Nunca personalmente he practicado la hechicería, pero cuando he sido rebelde, y lo he sido, cuando he sido rebelde al Señor, es un acto tan malo y detestable, tan pecaminoso como la hechicería. No, yo no practico la hechicería, gloria a Dios. Pero cuando actuamos con rebeldía ante el Señor, es como si practicáramos la hechicería. En el caso de Saúl, tristemente, Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Así no más, así no podemos seguir adelante. O eres o no eres. Y esa es la misma postura en la que nosotros nos encontramos con Dios. No podemos estar intentando navegar entre dos aguas, o somos o no somos. O soy un discípulo o no lo soy, pero no puedo estar intentando jugar con el Señor. Dios no jugó al entregar a su hijo por mí ¿Por qué yo habría de jugar con él? Amén Él me tomó muy en serio a tal punto que fue a la cruz por mí ¿Por qué yo habría de tomar al Señor de relajo o en juego? Lo triste de esta historia y puede sonar duro que Dios lo haya rechazado Para mí no es tanto que Dios lo, ha, lo haya rechazado Cuando uno deja de obedecer a Dios a su manera para obedecer a mi manera Soy yo mismo el que me descalifico soy yo mismo el que me saco de la cobertura de Dios Soy yo mismo el que decido salirme De la bendición y la cobertura que Dios me otorga Entonces mi obediencia definitivamente Hace una gran diferencia en mi vida Como discípulo del Señor Si un discípulo no está dispuesto a obedecer Y estoy tratando de decir esto de una manera bonita Si un discípulo no está dispuesto a obedecer tiene que evaluar si es un discípulo Yo sé que no somos perfectos Ninguno de nosotros lo somos Pueden decir amén No me miren así tan asustados No somos perfectos Claro que no Pero si cuando el Señor me dice algo Realmente no me importa Tengo que cuestionarme ¿Soy un discípulo? ¿Realmente he entregado mi vida a Cristo? ¿Realmente he hecho un pacto Una alianza con Él? Yo sé que podemos tener batallas, Dios me está pidiendo que haga algo Y estoy ahí en esa lucha pero Señor por qué, cómo, cuándo, dónde, no entiendo Y una cosa es estar batallando pero otra cosa es abiertamente decirle al Señor No gracias, no me interesa, si ese es el punto en alguna área de tu vida Yo quiero invitarte a que tú evalúes si eres realmente un discípulo del Señor Porque fácilmente podemos caer en el gancho y en la trampa de caer en la gran mayoría que dicen, sí, yo creo en Dios, pero con mi vida muestro otra cosa. Soy como ese avión que me falta, un ala. Que tu obediencia a Dios sea al 100%, amén. Que tu lealtad y tu fidelidad a Dios sea al 100% lo más que puedas. Cualquier sacrificio, cualquier ovejita que guardes por ahí debajo para sacrificársela al Señor, no va a reemplazar tu obediencia, no va a sacrificar, perdón, no va a reemplazar tu obediencia al Señor Hay cosas que el dinero puede comprar para todo lo demás, existe Mastercard, pero para la obediencia no Para la obediencia no, la obediencia es única y es exclusiva siempre para el Señor Vale la pena aclarar nuevamente por donde comencé y por donde comenzamos en Mateo 28, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo. ¿A quiénes se acercó? A sus discípulos. Vayan y hagan más discípulos. Nosotros como iglesia existimos para ser y hacer discípulos. Primero soy y luego hago. Me he bautizado en agua, recibo la enseñanza y la transmito a otros también. Estoy obedeciendo al Señor. Son tres áreas, no es todo lo que la Biblia habla sobre el discipulado Pero a la luz de este pasaje son tres elementos que me ayudan a evaluar Si soy un discípulo del Señor o por lo menos si estoy caminando en esa dirección Yo quiero pedirles el favor hermanos que nos pongamos de pie Vamos a tomar la Santa Cena juntos Y vamos a tener este tiempo de reflexión con el señor al tomar la santa cena es una oportunidad para recordar lo que el señor ha hecho por nosotros amén él dio su vida por nosotros no solamente para que nos llegara el mensaje del evangelio sino para que realmente nos convirtiéramos en sus discípulos y al escuchar su palabra en esta mañana tal vez tú estés pensando bueno ni siquiera sé cómo dar un primer paso para convertirme en un discípulo del señor ese primer paso es entregar tu vida a cristo pedir perdón por tus pecados decirle señor me arrepiento de todos mis pecados y te invito a que entres en mí para que seas mi señor y mi salvador yo no sé si tú ya has tomado esta importante y trascendental decisión pero si no lo has hecho, permíteme preguntarte ¿Por qué no lo haces hoy, aquí y ahora? Dile al Señor, yo sé que he pecado, yo sé que he cometido errores Pero también sé que tú fuiste a la cruz para perdonarme Me arrepiento y te invito a que entres en mí Para que gobiernes mi vida de ahora en adelante Para los demás que de pronto ya hemos tomado esta decisión Reflexionemos si conforme a la luz de esta escritura soy un discípulo o no soy un discípulo si ya has aceptado a Cristo y no te has bautizado vas a bautizarte, vas a dar este paso de fe y obediencia al Señor ¿Qué estás haciendo con las enseñanzas que estás recibiendo del Señor día tras día no solo en el culto dominical pero en el día a día al acercarte a la palabra es algo que estás permitiendo que penetre en ti y que tú estás compartiendo de manera sencilla con otros también y por último cómo está tu obediencia al Señor ¿Qué te ha venido pidiendo el Señor y de pronto tú te has resistido y hasta cierto punto tal vez es una lucha genuina y honesta pero tal vez hasta cierto punto ya se ha convertido en un acto de rebeldía de levantar en alto tu puño a Dios y decirle sabes qué? si tú eres mi salvador pero mi Señor todavía yo quiero señorear sobre mi propia vida Cerremos nuestros ojos y oremos, reflexionemos en esta dirección Señor muchísimas gracias por lo que nos has hablado Gracias porque definitivamente tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de amor Pero también nos invita Señor a ser tus discípulos no solamente a quedarnos como simples creyentes, pero que nuestra vida manifieste que te creemos a ti. Háblanos Señor en este momento y ayúdanos a responderte adecuadamente, sabiendo que tú estás aquí con nosotros, para fortalecernos en estas áreas que necesitamos hacerlo. Estamos aquí porque queremos ser tus discípulos y hacer de otras personas discípulos también Señor Quiero pedirte que si tú en esta mañana quieres invitar a Jesús a ser tu Señor y tu Salvador. Tú mismo se lo expreses en tus propias palabras ahí donde tú estás diciéndole una oración como esta, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados. Sé que te he fallado, sé que te he ofendido. Pero hoy aquí y ahora, Señor, a abrirte la puerta de mi vida, la puerta de mi corazón. Que entres y seas mi Señor y mi Salvador. Te doy el permiso de dirigir todos los asuntos de mi vida. Oro que me limpies de todos mis pecados. Que me llenes con tu Santo Espíritu y que a partir de ahora me fortalezcas para vivir como un verdadero discípulo tuyo. Quiero pedirte que este sea un tiempo de ponerte a cuentas con el Señor también antes de tomar la santa cena. Pide perdón por tus pecados. Pídele perdón por las áreas en las que no has manifestado tu lealtad, tu fidelidad, tu obediencia a Él. Y recibe su perdón. Su gracia y su fiel amor son inagotables para ti. Él está aquí para firmarte su amor, su perdón su propósito para ti dice su palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es dice su palabra que para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación así que no eres condenado acude al Señor para pedirle perdón y recibir su perdón en este momento, en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud recibimos esta galleta que, recibe, que representa tu cuerpo y el jugo de uva que representa tu sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados creemos que por medio de esto Señor recordamos lo que tú has hecho por nosotros pero también en fe recibimos la gracia y la fuerza que necesitamos para ser lo que tú quieres que seamos y para hacer lo que tú quieres que hagamos en el nombre de Jesús, amén tomamos juntos la galleta y este jugo de uva recordando lo que tú has hecho por nosotros señor recibimos tu gracia para hacer y ser lo que tú quieres que seamos podemos tomar juntos la galleta y el jugo de uva Yo quiero invitarte también a que tú Mientras cantamos una vez más el coro Levantes tus manos a Dios y le digas Señor aquí estoy Tú eres mi Dios, yo soy tu discípulo Sea lo que me has llamado, sé cómo quieres que viva Ayúdame a hacer lo que tú has planeado que sea Y ayúdame a hacer lo que tú quieres que haga En el transcurso de esta semana vivir de esta manera Permítanos experimentar tu bendición y tu victoria en todas las áreas de nuestra vida Señor A nivel familiar, a nivel laboral Guárdanos de todo mal y peligro Señor Que tu gracia y tu rostro resplandezca sobre el, nosotros, sobre el de nosotros Bendícenos con tu paz Señor Guarda nuestra salida y nuestra entrada Y que en el transcurso de esta semana te veamos obrar poderosamente en nosotros y a través de nosotros en el nombre de Jesús Amén, Amén mis hermanos que el Señor les bendiga que tengamos una semana muy bendecida Amén recuerden que a las 2 de la tarde tenemos la reunión en MT